0: モーニングビジネス。今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日はですね、戦後日本経済の歴史についてお話しましょう。はい。戦後のの日本は焼け野原からのスタートでしたね工場がほとんど焼けちゃって生産力がとっても乏しくて輸出できるものはほとんどなかったという状況なんですが一方で食料とか復興のための資材なんかを輸入するために外貨が必要でしたから、まあ、とにかく輸出産業を頑張って育てようということに力を入れたわけですね。最初はとにかく何もありませんから石炭と鉄鋼を頑張って復興しようということで資金と資材を集中的に投入しましたと、うん、石炭と鉄鋼の生産がある程度増えてきたところで今度は繊維産業など支援して輸出を伸ばそうとしたわけですね、はい、当時はドルが本当に貴重でしたから絶対に必要なものしか輸入できませんでした。うんということは日本で作れるものは全部日本で作ろうとどうしても作れないものだけ輸入しようということで製品類の輸入は厳しく制限されていたわけですね。まあ、戦後10年ぐらいが復興期と言われていてその後が高度成長期というふうに呼ばれています、はいまあ、その高度成長期で日本がやっぱりぐっと豊かになっていったわけですよねその通りですね。ね毎年平均 10% 近い経済成長率だったわけですがそれが1973年の石油ショックまで20年ぐらい続いたんですねああもう20年、えー、その平均 10% 近い経済成長率というのは、えーえー、もう考えられないです今の中国が割とそれに近かったですねん、最近まで。というわけで需要と供給がバランスよく伸びたことが最大の特徴です。はい、工場ががいいっぱい建ちままししたたから生産どどんどん伸びました一方で雇用が増えて給料が上がって消費が増えてということと工場がいいっぱい建つためにも工場を建てるための鉄とかセメントとかもいろいろいるので生産が増えて需要が増えた売上が増えたということですねそれで人々が勤勉に働いて倹約をした貯金に励んだのでお金が銀行にたくさん集まった。でそのお金を銀行が企業に貸して、でその借りたお金で企業は工場を建てるということができたという意味でもうまく回ってたとということですね、はい、で先生、その、まあ、高度成長期ですけれども、はい、どうして終わってしまったんですか、まあ、あの直接のきっかけは石油ショックですね、石油ショックですごいインフレが来たので、厳しい引き締めが行われたので、高度成長が終わったということなんですが。ただ石油ショックがなくても、おそらく高度成長期はそんなに長続きしなかっただろうと。その後の時期は十数年間安定成長期と言われたんですが、ええ、高度成長期から安定成長期に自然に移っていったんだろうなというふうに言われてます、うんはい。それはですね、製造業中心の成長がサービス業中心の成長に移っていったからというわけです。うん、まあイメージするために、その全自動の自動車生産工場がどんどん立つような成長から。宅配便のサービスがどんどん増えるような成長に変わっていったとすると労働者の数が増えないと宅配便のサービスってそんなに急には成長できないような経済になってきたっていうそんなイメージを持っていただければいいと思います。うんその安定成長期というのはどういうい時代だったんですかでその高度成長期と比べて成長率が低かったという意味なんですが、うん、毎年 4% か 5% ぐらい経済成長してましたから、えーまあ、今と比べるとものすごいすごい成長してたわけですよね高度成長期の日本製品というのは安いけど品質が今一つだねというのが海外からの評判だったわけですけども、うん、安定成長期に日本製品の品質がどんどん向上しました。そこで安定成長期の終わった後にバブル期が来たわけですけれどもバブルの頃には日本製品は高いけど品質がいいから欲しいと世界中に言われるようになってたわけですねうんそうなんですね。ええなるほど安定成長期が終わって、そしてバブル期に、はいまあ、バブル期っていうのは、もう、はい、とても華やかなイメージが、ままさにありますけれども、おっしゃる通りです、ええ、日本経済がアメリカ経済を追い越して、世界一になったと言われて、日本人が浮かれていた時代ですね。うんまあ、とにかく景気がものすごくよくて、みんなが贅沢をしてました、楽しかったですけれども、まあ後から考えればはしゃぎすぎてたわけですね。うそのが結局バブルが崩壊した後に回ってくるということですだからバブルが崩壊した後というのは、はいまあ、私たちもよく知るところではあるんでですすけれども、えーはいえーえー、そうですねバブルが崩壊して最初に来たのがその贅沢をしすぎた反動でみんなが節約をしたということですね、うん。バブル期にはみんなあの自動車買ったりしましたのでバブルが崩壊した頃にはみんな自動車持ってたんで、えー、新しく自動車を買う人いなかったとっ、まあ、ういうことですね。うんでそれが一段落すると今度は1990年代の後半になると銀行が次々倒産したりして金融危機が起きました、はい、バブル期に貸したお金が返ってこなかったのでそれで銀行がやられちゃったわけですねでそれが一段落して2000年代に入るとこれ特に大きな理由はないんですけども経済が停滞したままで、えー、なぜこの時期に経済が停滞していたかというのはいろんなことを言う人がいて、うん、日本経済に需要が足りなかったんだという人と日本経済の生産者に問題があったんだって人に分かれてます先生はどうお考えですかえ私は需要が足りなかったことが原因だというふうに考えてます、はい、国内の需要が足りないので日本企業は必死に輸出をしました、うん、あ、だけれども2000年にはアメリカで IT バブルが崩壊しましたから日本の輸出が減りましたと、うん、2008年にはリーマンショックが起きたのでやはり日本の輸出は減りましたとこうして日本の輸出が減るたびにやっと立ち直りかけた日本経済が深刻な不況にに悩ままされるととといいいううことが続いたのだというふうに私は考えてます。需要が足りない理由はたくさんありますが最大のものは日本人が勤勉に働いて物をたくさん作る一方でみんなが節約して物を買わないので作ったものが売れ残るということだと思います。まあ、安倍内閣が成立してからアベノミクスの効果で景気が回復して失業者が減り経済は少しいい方向に向いているように見えますけれどもなんといってもバブルが崩壊してからこれまで20年以上も今度こそ景気が回復するだろうと何度も言われて何度も裏切られてきたので今回についても景気の先行きに自信が持てない人が多いようですね。景気はからという言葉ががあるわけですが人々が景気の先行きに明るい展望を持てないと新しい工場を作ろうかなって会社も少ないですし消費者も老後のために貯金しとくかなということで景気がいまいち回復しづらいということもあってですね、まあ、そういうことを考えると今後の経済が本当にこのまま改善していくのかどうか、まあ、あんまり楽観できないのかもしれませんねんでは先生、今日のまとめをお願いします、はい、戦後の日本経済はバブル期までとバブル後の2つに大きく分けられます。経済が成長していたバブルまでと停滞していたバブル以降です細かいことはともかくバブルまでとそれ以後が全く違うんだということはぜひ覚えておいてください今日の講師は久留米大学の塚崎君義先生でしたどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました